Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. A todos nos toca luchar por algo. Con Lalo López. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, soy Lalo López. Bienvenidos a una edición más de A todos nos toca luchar por algo. Bueno, la, la semana pasada estábamos celebrando nuestro aniversario, nuestro segundo aniversario de luchar contra el Pisces, como yo le llamo. Y bueno, ya van varias veces que le digo Pisces y nunca he explicado por qué. Hoy es el día. Hoy voy a explicar por qué Pisces y no cáncer. Bueno, todos hemos escuchado la frase de que somos lo que comemos. Si bien eso es cierto, la, la comida es súper importante, también es muy importante lo que pensamos. Yo, yo también he oído esa frase y ustedes también seguramente somos lo que pensamos sí somos lo que comemos somos lo que pensamos somos el resultado de todo lo que hacemos de todas las decisiones que tomamos y en la parte mental cuando si ustedes recuerdan hablábamos de la operación panda la operación panda tiene tres componentes fundamentales primer pilar que es el físico el segundo es el mental y el tercero es el espiritual hoy vamos a hablar precisamente de ese segundo pilar que es el poder de la mente y ojo eh lo que siempre aclaro y siempre hago un disclaimer en todo esto es yo no soy experto en nada, soy bastante ignorante en todo. Sin embargo, eh, me ha tocado aprender a trancazos como, como les digo, y, y algo se me ha pegado. He leído algunas cosillas, no me hace ningún experto ni mucho menos. Y probablemente si hay algún científico aquí escuchando esto, pues probablemente tenga varias quejas y se empiece a retorcer de todas las tonterías que voy a estar diciendo. Pero bueno, eh, lo, lo que es un hecho es que tenemos una mente muy poderosa y que no sabemos usarla. Hemos escuchado alguna vez que el ser humano utiliza aproximadamente el 10% de su capacidad mental y, y bueno, todos lo hemos escuchado. Lo que nunca, nunca nos han dicho es cómo utilizar un poquito más, ¿no? Entre otras cosas porque pues nadie ha aprendido a hacerlo. Y si con el 10% hacemos todo lo que hacemos, pues lo que uno no, no puede dejar de preguntarse es, bueno, ¿y qué pasa si aprendiéramos a usar un poquito más de, esa, de ese porcentaje? Entonces, lo que queda claro es que el poder de la mente nos ayudaría a hacer cosas increíbles, ¿no? Y bueno, cuando te enfrentas a estas cosas... A mí me salió clarísimo en la cabeza de que tenía que aprender a usar algo de la cabeza, tenía que utilizar para ayudarme. Y bueno, no, no soy el único. Cuando ustedes escuchan a un doctor o escuchan a cualquier persona, siempre se van a dar cuenta de que la actitud hace una diferencia importante en el resultado de las cosas, ¿no? en, la, en la vida en particular. La gente que tiene buena actitud normalmente tiene más suerte y le va mejor. La gente que tiene actitud de la, de la chingada, pues normalmente le va un poquito peor. Y bueno, la pregunta aquí es, ¿la gente tiene mala actitud? Porque le va mal o le va mal porque tiene mala actitud. Yo, yo soy de los que piensa que es, que es esto, ¿no? O sea, si tú tienes una buena actitud, tiende, tiende a irte mejor. Eso de manera inequívoca. Y bueno, eso lo puse a prueba. Tuve la oportunidad de ponerlo a prueba con, con este Pisces. Y bueno, eh, yo me puse a leer varias cosas acerca de esto, del poder de la mente. Y empecé a leer libros. Hay tres que me vienen a la mente ahora. El, el primero que leí es, eh, se llama Mind Over Medicine, que es que significa la mente sobre la medicina o sobre la, la mente sobre la medicina. Y otro libro que leí es, es You Are the Placebo, que en español quiere decir tú eres el placebo. Y tratan justamente de tratar de explicar el efecto placebo. Todos hemos oído hablar del efecto placebo alguna vez. Y el efecto placebo no es otra cosa más que el poder que tiene la mente de sanarte a ti mismo. El, el placebo en medicina es un, son pastillitas de azúcar que le dan a los pacientes en lugar del medicamento para probar la potencia de, los, de las medicinas reales. De hecho, todos los medicamentos, todos los medicamentos se prueban contra un placebo, todos. Y, y fíjense qué curioso, o sea, lo que tiene que demostrar el medicamento nuevo es que es más poderoso que una pastillita de azúcar. Y dice, 
¿Cómo es esto posible? Bueno, lo, lo que pasa es que el 30% de las personas a las que les dan el placebo se curan. Y, y tú dices, bueno, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo, cómo el azúcar? Pues no, siempre hemos oído que el azúcar es mala y que te da diabetes y, y que te engorda. Y, ¿Cómo es que el azúcar te ayuda a curar? Bueno, es que no es el azúcar, es la cabeza. Y la premisa básica detrás de esto es que cuando la mente está convencida de algo, el cuerpo lo ejecuta. Suena como muy bizarro, pero, pero esa es la teoría, ¿no? Y cuando tú ves que todos los medicamentos se prueban así, pues bueno, pues algo de cierto tiene que tener. De hecho, hay, hay, una, hay una anécdota curiosa que platicaba yo el otro día y es, hacían pruebas con ciertos tratamientos, ¿no? Este, por ejemplo, a, a muchas personas les daban, les decían que les iban a dar una quimioterapia y les daban las pastillas de azúcar y tenían efectos y perdían el cabello. O sea, una tercera parte de las personas a las que les dieron las pastillas perdieron el cabello como si les hubieran dado la quimioterapia. Y eso te habla de cómo, cómo la mente afecta completamente las funciones físicas del cuerpo. ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué funciona esto? ¿no? ¿Por qué el cuerpo se afecta tanto con las emociones, se afecta tanto con la cuestión mental, la cuestión emocional? Y bueno, en este libro de Mind Over Medicine te explicaban un poquito cómo funcionaba esto. No sé, por ejemplo, tú dices, todos hemos escuchado que de repente si tienes muchos enojos, si tienes muchos rencores, si tienes este, emociones muy fuertes, te enfermas, ¿no? Y, y suena así como medio castigo kármico, ¿no? De repente te lo venden como muy esotérico y, y, y realmente te ponen a, tratan de convencerte de que pues, si tienes malos pensamientos, pues te vas a enfermar y entonces todas las enfermedades son producto de tu mala vibra y tu mal karma. Y, y bueno, lo, lo curioso es que hay una explicación científica para esto y justamente este libro de Mind Over Medicine lo, lo, lo explicaba muy padre y ahí lo que te explican es, es que el, el hombre tiene dos estados clave, ¿no? Uno es el estado de fight or flight o es el estado de supervivencia. Fight or flight significa pelear o huir y es el estado donde realmente el, la, vida, la vida está en peligro, ¿no? Es, eso, la mejor manera de entenderlo es tú estás en la calle y te encuentras un tigre y de repente pues el tigre, pues inmediatamente el cuerpo dice, caray, o corremos como locos o este tigre nos va a comer. Y entonces el cuerpo se pone en overdrive, ¿no? O sea, te, te empieza a soltar sustancias químicas superpoderosas para sacarte la mayor potencia que tengas, ¿no? Te suelta adrenalina, cortisol y una serie de sustancias que lo que hacen es que eh, es como si te metieran gasolina premium, ¿no? De repente sales corriendo como loco y todos hemos oído esas historias de las mamás que cargan un carro para sacar a su hijo que quedó atrapado o de los tipos que saltan bardas de tres metros que en su vida podrían volver a repetir o, o gente que saca una fuerza sobrehumana para hacer algo sin ninguna explicación lógica, ¿no? Y eso tiene que ver con las sustancias que, que segrega tu cuerpo, ¿no? Está en estado de, de supervivencia, ¿no? Si, si, ¿Y por qué, por qué pone todo en ese estado? Pues porque si, si no libras al tigre, pues no va a haber mañana, ¿no? El otro estado es el estado de relajación. El extremo de este estado es cuando estamos dormidos y es cuando el cuerpo, el subconsciente, manda las señales de oye, pues no hay tigres, no hay peligro, estamos dormidos, todo tranquilo. Pues es hora de mantenimiento. Manda, manda al escuadrón de mantenimiento a darle una shineada al, al cuerpo y es cuando se reparan todas las células, se repara todo lo que está mal y es cuando realmente el cuerpo se recupera. Y entonces, cuando tienes esos dos estados, por ejemplo, el estado de qué tiene de malo el estado de, de supervivencia, bueno, lo que pasa es que estas sustancias que nos hacen superpoderosos son sustancias que también nos hacen daño en la lab. Entonces, obviamente, tú no puedes mantenerte en un estado de estrés completo todo el tiempo porque pues, acabas desgastando al cuerpo y llega un momento en el que ya no se puede reparar. ¿no? Y bueno, el gran problema que tenemos hoy en día es que nos la vivimos en un estado de supervivencia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el cuerpo, que bien es muy sabio, no es lo suficientemente inteligente para diferenciar a un tigre de un deadline. 
sea, si tú tienes una entrega, si tienes un, una presión, no entiende la diferencia entre realmente estar en peligro de morir porque te va a comer el, 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 el animal, a, a diferenciarlo con que pues, el animal eres tú que tienes que pagar las cuentas el fin de mes y que pues, no te alcanzan. El estado de estrés es exactamente el mismo. El, el cuerpo segrega las mismas sustancias, estás tenso todo el tiempo, no puedes dormir, estás completamente lleno de adrenalina. Luego además le, le echas cafeína, le echas 20.000 estimulantes para mantenerte alerta. Y entonces lo que acaba pasando es que todo el tiempo estamos en estrés. Y, y lo que pasa cuando estás en ese estado es que el cuerpo no se repara. El, cuer, el cuerpo para todas las funciones no esenciales para la supervivencia, entre ellas obviamente la reparación de tus células y de tus sistemas inmunológicos, etcétera, todo eso se detiene porque no es crítico para supervivencia y entonces estamos todo el día segregando sustancias que a la larga nos hacen daño y para acabarla de fregar llega la noche y no puedes dormir. O sea, ni siquiera el tiempo que tienes destinado para realmente sanarte, ¿no? Eh, lo aprovechas. ¿Por qué? Pues porque tienes tantos estimulantes y tienes tanta tensión que pues no duermes. Entonces el, lo que acaba sucediendo es que no te reparas el cuerpo se mantiene cada vez en mayor estrés hasta que un día pues te enfermas y normalmente te enfermas pues ahora sí que por donde más te duele no donde tengas tu talón de Aquiles si sufres del estómago pues normalmente te da una gastritis si no sufres del estómago y sufres de, de pues, del corazón pues te da un infarto y si no tienes nada de eso pues te da cáncer no entonces ahí es donde quítale lo místico y realmente las emociones, el estrés, el enojo, realmente te enferman. Pero te enferman por el manejo del estrés. Entonces, cuando hablas del poder de la mente, dices, bueno, ¿y cómo podemos ayudar con la mente a hacer todo este rollo? Bueno, pues lo primero, lo primero obviamente es, pues, aprendiendo a manejar este estrés. Generando mayor balance, eh, dándole la importancia a las cosas que tienen. No, no preocuparte por las cosas que no puedes resolver, sino ocuparte de las que sí puedes. Darte cuenta de que lo único que te puedes exigir es hacerlo lo mejor que puedas. No puedes hacer más. Y bueno, cuando te enfrentas a, a, a esta situación en la cual pues tú no puedes sanarte por, por generación espontánea, sino que tienes que hacer un proceso en el cual tú haces tu mejor parte, pero pues hay muchísimas cosas que están fuera de tu control, aprendes a entender esto. Aprendes a entender que ya no tiene ningún sentido estarte estresando por, por cosas en las cuales no tienes ningún control. ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que, que aprendimos con esto. Y, y bueno, también les comentaba yo del, del libro... Eh, de que se llama Getting Well Again que hablaba de las visualizaciones de cómo las visualizaciones te pueden ayudar a atacar las enfermedades a realmente a, a sanarte ¿no? y me, me viene mucho a la mente esto porque obviamente habla del poder que tiene la mente como para curarte y, y, y fíjense lo que, lo que establecen estas visualizaciones ¿no? lo que te dice el libro es que tú mientras te estés echando una quimioterapia o te estés eh, en el pleno tratamiento visualices a tu sistema inmunológico como un ejército poderosísimo, como algo que es muy fuerte y a la enfermedad como algo que es muy débil. Y entonces lo que tienes que hacer es imaginarte a tu sistema inmunológico acabando con la enfermedad de una manera brutal, ¿no? Como ahora sí que lo agarras a patadas en el piso, ¿no? Eh, y para lograr esto, pues te digo, tu sistema inmunológico tiene que ser sumamente poderoso y el, la enfermedad la tienes que visualizar como cualquier cosa, como no le tienes que dar ningún poder a la enfermedad. porque ¿Para qué? Para que tu subconsciente se vaya acostumbrando a, a creer que realmente puedes lidiar con ella, que realmente puedes acabarla. Y, y obviamente no te tienes que convencer de una manera consciente. O sea, lo difícil es convencer a tu subconsciente y a través de la repetición, a través de esos ejercicios, en teoría, pues es como lo logras, ¿no? Entonces, lo más padre de todo este ejercicio era que te dejaban escoger a tus personajes. Sí, sí tú podías elegir lo que fueras, ¿no? Por ejemplo, había una persona, la, la, la primera persona que me, me habló de las técnicas de visualización, fue una persona que superó un cáncer de ganglios linfáticos, muy, estaba muy avanzado y también estaba desahuciado y ya estaba pelas. Y a través de esta visualización, él, él, él jura y perjura que, que la libró. 
¿no? Y eso fue hace más de 15 años, la libró increíble. Y él me platicaba que él como se imaginaba su tema inmunológico como si fueran pájaros. Y al cáncer se lo imaginaba como si fueran migajas de pan. Y entonces se imaginaba en su meditación, en su visualización, a los pájaros que bajaban, se tragaban al pan y el pan pues desaparecía y se iba el cáncer. Y, y bueno, así es como lo hizo él. Y bueno, ¿y quién soy yo para juzgar? Es una técnica que funcionó también, pero yo lo que digo es, si te dejan escoger a los personajes, no chingues, como pájaros, como migajas de pan, teniendo tantas cosas tan tan espectaculares, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, soy fan de las películas de, de guerra y de todo esto. Bueno, pues yo, yo, yo más bien estaba entre Game of Thrones y estaba entre Star Wars y, y El Señor de los Anillos, ¿no? Decía, oye, pues... Pero entonces empecé, empecé a ver, bueno, cómo iba a ser mi ejército. Y bueno, Game of Thrones quedó descalificado completamente porque pues, el autor ya sabes, tiene la tendencia de echarse a los, a los protagonistas, no siempre se echa a los buenos. Y, no, ese, ese va para afuera porque no, ese va a estar difícil imaginarse que gana siempre, ¿no? Ahí, ahí siempre se echan al bueno. Luego dije, bueno, pues el Señor de los Anillos está increíble, pues tienes a los elfos que son este, increíbles, ¿no? Son, son así como, digo, son medio nenas y todo, pero si los ves, tienen puntería de apache, no fallan una, son buenísimos para los trancados y además este, siempre están, este, ni se ensucian, ¿no? Pero el problema del Señor de los Anillos es que pues, tienes a los orcos, ¿no? Si, si, si tienes que imaginarte al ejército rival como algo pues, insignificante, digo... Hijo, los orjos están re feos y están súper temibles, ¿no? La verdad es que decía, va a estar medio complicado. Entonces también, pues pelas, ¿no? Los señores de los anillos quedó fuera. Pues me quedaba Star Wars, ¿no? Star Wars, que yo soy fan ahí de, bueno, sobre todo de las primeras películas, las, las otras las echó a perder este George Lucas. Pero, pues ahí tienes, ya sabes, los Jedi son, pues no sé, entre monje tibetano, así, ya sabes, tienes ondas, tiene trucos, este, echan... Ya sabes, este, con las manos atraen cosas y luego además tienen las espadas que están a todo dar, ¿no? ¿Quién no jugó con su espada láser? Entonces tiene esa combinación de guerrero con, con místico y dice, eh, pues para este efecto así de la onda zen y la onda este, de, de luchar, pues no están, la combinación no está mala. Y luego además tienes a los enemigos que, pues que tienes, bueno, Darth Vader que era, pues sí, sí era temible, pero luego acabó siendo bueno, entonces pues realmente pues no, no cuenta, ¿no? Y luego tienes el, el, el emperador, pues un viejito que se parece al papa viejo, ¿no? Que tampoco, digo, la verdad es que lo ponen como muy malo, pero pues nunca, te, no era nada intimidante. Y tenías, por supuesto, a los Stormtroopers, que eran malísimos, malísimos. No le atinaban a nadie, ¿no? Disparaban como locos, eran cinco contra, contra un Jedi, nunca le atinaban. Entonces, pues, pues Star Wars se quedó. Entonces, yo tenía mi, mi, mi ejército, eran Jedi, ¿no? El enemigo eran Stormtroopers, pero de los malos, no, no de los clones, que esos eran mejores, no, los Stormtroopers, los últimos. Y entonces, imagínense, yo, yo, yo tenía ahí mis meditaciones, ya parecía más bien como juego de, de cuando era niño, como cuando jugabas con los muñequitos, pero eran unas visualizaciones increíbles, porque pues yo me imaginaba a los Jedi, ya sabes, llegaban con las espadas, se chingaban a todos los Stormtroopers, ¿no? Y luego además, luego reparaban todo el daño con, sus, con las manos, le echaban energía buena vibra ahí al, 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 a los órganos como para que quedaran como nuevos y así me pasaba yo pues, hasta una hora imaginando pues, esas batallas este, legendarias donde siempre ganaba ¿no? y esa era la forma en la que esta técnica te ayuda a ayudarle al, al tratamiento al cuerpo etcétera y insisto o sea se podrá cuestionar si eso sirve o no sirve, pero lo que es un hecho es que todas las estadísticas que te muestran estos libros es que la gente que usa estas técnicas le va mucho mejor. Tiene mucho menos síntomas, vive más tiempo, muchos se curan. Eh, obviamente, como decía, no hay ninguna garantía de nada, pero todo lo que puedo hacer para ayudarte es buenísimo. ¿no? Y te digo, desde entonces siempre seguí con mis técnicas de, de, de visualización. Luego leí un libro del de método Silva de control mental que 
lo empecé a leer porque me acuerdo cuando era niño era el único que había ahí en, 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 la, en la biblioteca de mi papá. Creo que todos los que vivimos en los 70 este, nos acordamos de ese libro porque se puso de moda. Entonces siempre parecía el método Silva de control mental. Y uno tiende a imaginarse que con eso vas a controlar a la gente y vas a levitar y volar. No, no, no sabes lo que es el control mental. Y ya cuando pues, me puse a leerlo, pues ahora sí que con, con afán de aprender un poquito más de esto, pues te das cuenta que es simplemente una técnica de visualización en la cual a través de la mente ayudas a potenciar ciertas cosas, ¿no? La puedes usar para mejorar en los negocios o para mejorar tu concentración. Y, y había un libro específicamente diseñado para ayudarte a tratar las enfermedades, que obviamente fue el que leí. Y bueno, básicamente es una técnica de, de visualización en la cual se basó este cuate Simonton, el de, el de Getting Well Again, para hacer sus técnicas de visualización. Y tan tan, o sea, finalmente la mente te ayuda muchísimo esto y eso fue el, el aprendizaje. Y entonces me surgió algo muy curioso y aquí que puse en mi blog en algún momento y era unas aportaciones que le di al mundo de la medicina. Eh, no soy ningún científico ni descubrí la cura contra el cáncer todavía, pero sí me di el tiempo de aportarle algo al, al apasionante mundo de la medicina y les voy a decir a qué se, a qué se debe. Esto es A Todos Nos Toca Luchar por Algo. Creo yo firmemente que uno de los grandes problemas que hay en la parte mental es el miedo que la gente le tiene al cáncer. O sea, yo creo que el miedo al cáncer te mata mucho más que la enfermedad per se y algo indiscutible es que te mata mucho más rápido. O sea, mucha gente desde el momento que lo diagnostican hasta el momento en que se va, pues vive con un miedo terrible, ¿no? miedo a morir, miedo a, a sentirse mal, miedo a sufrir, miedo, miedo a dejar a sus familiares y los familiares tienen el mismo miedo, ¿no? miedo a ver a su, a su enfermo irse y miedo a verlo sufrir, etcétera. Y ese miedo que rodea la enfermedad creo que es la cosa más terrible que existe, es la, es la cosa que convierte esto en dramas. ¿no? Y lo curioso es que si tú te fijas, eh, to, toda la terminología, todo lo que relaciona al cáncer es terrible. O sea, empezando por los nombres, ¿no? por ejemplo, el nombre de cáncer. O sea, caray, o sea, ya nomás les faltaba haber escogido escorpión, ¿no? Para que fuera un, un signo más feo, ¿no? O sea, cáncer, pues ya per sí es un animal feo, ¿no? Que, que genera, genera así como aberración, ¿no? Y desde ahí empieza toda la cultura del miedo al cáncer, ¿no? Los nombres de los tumores, ¿no? El mío, por ejemplo, es adenocarcinoma. O sea, caramba, parece nombre de villano de película de Pixar. Detente, adenocarcinoma, no harás más daño. O sea, es un nombre terrible, ¿no? El tumor es un nombre feo. Metástasis es terrible también el nombre. En fin, o sea, to toda la cultura que hay alrededor del cáncer es de miedo. Y, y cuando realmente estás pues, enfocado en el miedo y no en el amor, pues es mucho más difícil sanarte. Entonces, ahí viene la aportación. De retrada, pues yo sabía que el que tener cáncer era muy malo. Entonces, yo decidí desde un principio que yo no iba a tener cáncer. Entonces, ¿qué iba a tener yo? Pues yo tuve Pisces. Y ahí viene la explicación que yo les decía, les había prometido. Pisces, ¿por qué Pisces? Pues porque es un signo zodiacal mucho más amigable y mucho más inofensivo, ¿no? O sea, como que si te enfermas de Pisces, pues sientes que te puedes curar, ¿no? Si te enfermas de cáncer, quién sabe. Y si te enfermas de escorpión, pues ya te la pelaste, ¿no? Entonces, pues el mío es Pisces. Desde el principio fue Pisces. Por ejemplo, las quimioterapias, pues es un nombre también pues feo, ¿no? Porque la, aunque tiene la parte de terapia, la parte de quimio lo convierte como si pareciera que es un arma de destrucción masiva, ¿no? O sea, te, te voy a poner una quimioterapia, suena que te van a echar una bomba y va, va a explotar. Es, bueno, de hecho es un poquito lo que hacen. ¿no? Va, va, vas, a, vas a echarte a toda la civilización, a los buenos y a los malos que estén alrededor. Bueno, pues yo decidí cambiarle el nombre. 
eh, y los míos nunca, yo nunca tuve una quimioterapia, yo lo, lo mío eran elixires de sanación. Y esto está fundamentado en que hay mucha gente que piensa que cuando se pone una quimioterapia o le ponen una quimioterapia le están poniendo veneno. Realmente, de hecho, así, así un cuate me decía, ¿qué? ¿Cómo te fue con tus venenos? Y hablando de esto, de todo lo que vemos de la visualización y de lo que uno cree, de uno es lo que piensa, es si tú, si tú crees que te estás poniendo veneno en el cuerpo, te pregunto, ¿cómo demonios te va a ir bien? ¿Cómo demonios no va a tener efectos secundarios si tú sientes que te estás metiendo veneno? En cambio, ¿qué pasa si sientes que te estás metiendo vitaminas? Si tú, si tú realmente te convences de lo que te estás metiendo, es algo que te está sanando, que además esa es la idea, sino para qué te lo pones, pues yo pregunto, ¿y no será que te va a ir mejor? ¿No será que va a funcionar mejor? ¿Que vas a tener menos efectos colaterales? Pues en mi caso, fue casualidad o no, pero así fue. Yo quiero que sepan que yo no tuve efectos secundarios de ninguna de las quimioterapias, o sea, mínimos. Nunca tuve nada de esas cosas terribles que todo el mundo escuche, que todo el mundo te, te atormenta diciendo que te va a tener una diarrea terrible o que no vas a poder comer nada porque todo te va a dar asco, que vas a estar vomitando todo el tiempo, que etcétera, 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 que vas a bajar 50 kilos. A mí no me pasó. Yo me mantuve, sí bajé, pero me mantuve en un peso, de hecho, mejor, o sea, porque estaba hecho un puerco. Entonces ya, ya con lo que bajé me quedé yo este, en el peso que tenía en la universidad. Nunca me sentí fuerte, falto de energía, no, no, no me tumbé en la cama una semana. Y, y, y mucho se lo atribuyo yo a, a esta parte de, de no solo las visualizaciones, sino estar pensando en que lo que yo me estaba metiendo era algo bueno. Eran vitaminas, eran elixires, eran elixires de sanación. Y obviamente yo los acompañaba y yo me imaginaba cuando yo estaba con el tratamiento que me estaban ayudando, estaban matando las células que tenían que matar, junto con mis Jedi, por supuesto. Y después... Pácatelas, se iban y dejaban a mis órganos sanos, o sea, no, no, les, no les hacían daño. Y bueno, tuve, tuve esta, esta suerte o esta buena fortuna de, de, de no tener estos efectos. ¿no? Eh, para mí los tumores pues dejaron de ser tumores, se convirtieron en titis, las metástasis se convirtieron en bling blings. Y, y bueno, eh, en fin, es, digo, esto es un poco, suena a broma, pero incluso, por ejemplo, en Brasil, en alguna ocasión, a los niños les ponían sus, sus quimioterapias y les ponían unos estuches de superhéroes para que los niños sintieran que estaban metiendo la superfórmula que así los hacía poderosos. Y obviamente pues los efectos que esto genera pues, son mucho menores. Cuando tú sientes que lo que te estás haciendo es algo para, para estar mejor y no para estar peor. Yo, yo les comentaba, mi, mi madre murió de esto y, y a mi mamá le fue muy mal con las quimioterapias, pero ella curiosamente toda su vida tenía pánico al cáncer. Su peor pesadilla era morir de cáncer y... y pues para mala suerte de ella se le concedió, ¿no? Y, y las quimioterapias para ella eran veneno, ¿no? Ella tenía una imagen terrible las quimioterapias, entonces no les puedo yo decir cómo le fue, ¿no? O sea, cada vez que tenía una quimioterapia, pues sentía de la patada, ya no las quiso tomar después. Y, en fin, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que la actitud con la que ves las cosas cambia hacia la diferencia. Hay muchas pruebas de esto, lo del efecto placebo que platicamos al principio es una muestra de ello radical. Y, y bueno, aquí, aquí el mensaje que les digo es, recuerden, no solo somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Y si tienes una elección de pensar positivo, inténtalo. No te va a ir tan mal. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana en otra emisión de A Todos Nos Toca Luchar por Algo. Soy Lalo López. Me despido. Que tengan una gran semana. Dixo presentó A Todos Nos Toca Luchar por Algo con Lalo López. Con Lalo López. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.